0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Razzle, una puerta prohibida Tocamos al tiembro y nos dejan pasar una vez más al programa donde analizamos lo mejor de Impact Wrestling De NWA, New Japan Strong y la escena de México Esta vez vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling, soy Carlos Ryder Y con Es el aniversario en el horizonte tenemos bastantes cositas que querer comentar en un programa que ya avanzo Quiero comentar bastantes cositas, bastante picadito No voy a extenderme... ...en exceso, porque el semanal tampoco ha dado para mucho... ...pero es que hay cositas que creo que merece la pena comentar... ...y hoy pues me apetece dar un poco más de, de opinión sobre algunos temas... ...que son un poco candentes o que más bien creo que pueden ser interesantes... ...ahora mismo para, para la empresa. Para empezar es que es la anniversary como decía, está tan cerca... ...ya queda menos de un mes y por lo tanto la cartelera se está construyendo... ...pero también otros rumores acerca del show que como ya recordamos... El eslogan de este año es The Snow feels Like Home y eso está guay porque de alguna manera es para rememorar la nostalgia y el amor por esta empresa de 20 años ya como ha sido TNA barra Impact Wrestling. Y uno de estos rumores atiende a que podía regresar el ring de esta Isla 2 por una noche. Un rumor que está cogiendo fuerza y que según me habían comentado algunas personas podía ser cierto y que podría tener relación con... Una cosa que nos ha dado bastante hype, por lo menos a mí, y he leído por Twitter a más gente que también, sobre todo pues gente anglosajona, de un pequeño vídeo hypeando en el que yo soy Alexander, eh, escucha un sonido y van dando, va andando por un pasillo hasta que se encuentra debajo de una. de una manta, una caja antigua con el logo original de TNA. Y luego, pues, la cámara tiene un primer plano a su cara sonriendo. Queremos saber qué es lo que hay dentro de esa caja, quizás el título de TNA de vuelta, quizás no tengo muy claro qué es lo que pueda haber, pero mucha gente decía que podía ser algo para anunciar que volvía el ring de seis lados. Algo que pues, es algo que tiene no cierta fuerza en redes y que hay personas que decían que, que esto pues podía ser así y todo apunta a que realmente no, no estará el ring de seis lados la propia Jordan Grace, que muchas veces es de las primeras que se meten a comentar estos rumores que muchas veces surgen por redes sociales y que no tienen tampoco mucho fundamento pues eh, ha mencionado el tweet este que, que se hizo viral sobre el ring de seis lados y dijo, bueno, ha dicho hace escasas horas eh, algo como, vale, creo que os estáis equivocando un poco Así que mmm, no parece que el ring de seis lados vaya a estar a, de nuevo en el Slamiversary, creo que es un acierto, puesto que no tiene sentido de nuevo regresar a ese ring y menos para una sola noche, un ring que ya sabéis que es muy complicado, porque es muy diferente la manera de enfocar un combate con una estructura totalmente distinta, así que este hexágono que me alegro que no esté de vuelta, sí que me gustaría quizás pues, un show especial, Un ¿no? Dresden Who Plays Like Home, especial para Impact Plus, creo que además este año sería un buen evento que hacer como por ejemplo cuando hemos tenido shows a lo Knockouts Knockdown o como cuando hemos tenido el, ay, el show este throwback, ¿no? en retro, pues cosas así, podrían hacer un The play Like Home con gente como Shark Boy con gente que ha estado en el pasado eh, Kazarian, Daniels y que podría ser interesante volver a los aislados pero bueno, sabemos que también es algo difícil de construir y que ahora mismo quizás eso ya no esté en ningún lado eso respecto a que el ring de lados y respecto a otras cosas es que hay rumores de que la gardelera va a tener más combates de los que suele tener impact wrestling para celebrar de alguna manera por capas todo lo que ha sido la historia de los 20 años de impact wrestling hablaremos en profundidad sobre algo que ocurrió en las grabaciones y que se ha filtrado que es el regreso de varias personas y que todo apunta a que Impact va a tener mucho, un, una gran carga emocional en el show de combates básicamente entre luchadores del pasado y del presente algo que vemos en la cartelera actual de Slamiversary porque sin ir más lejos tenemos el combate de la X-Division con gente como Kenny King, pero también puede que esté ahí que Sabin, o incluso Kazarian, eh, Alex Shelley mientras que también la gente como Ace Austin o Mike Bailey Luego por otro lado tenemos todos campeonas de las knockouts de TNA dentro de un Queen of the Mountain. Luego tenemos a Eric Young contra ellos Alexander que ahora nos pararemos a hablar un poco más en este combate. O sea que todo apunta a que va a ser la mayoría de combates así. Así que no descartéis que tengamos pues ese por ejemplo Matt Cardona contra Rich Swann por título de internet. Que de alguna manera también representar dos etapas distintas de Impact. Que tengamos la defensa por título por parejas a equipos del pasado... No olvidemos también las posibilidades que pueden haber con Honor No Humor o con estos luchadores que William Morrissey. Por supuesto, el Moose contra Calihan es una fiesta para el 20 aniversario. Pero no olvidemos que hay muchas posibilidades con gente del pasado que todo apunta a que es el aniversario y se construya alrededor de eso. Por eso también quiero pararme a hablar un poco de ese Eric Dunn contra Dios Alexander. Que He visto muchas críticas, ¿no? Alrededor de ese combate. A lo que yo ya di mi punto de vista y creo que no ha cambiado mucho. Porque. Yo creo que si ha cambiado además es un poco a peor, sinceramente yo era de los optimistas y sí que va a ser un buen combate, eh, me gusta mucho Eric Young, pero no están hypeándolo lo suficientemente bien. Todos sabemos que Eric Young ha sido una pieza fundamental en la historia de Impact, como ya dije, el luchador más laureado con más campeonatos es increíble, ha sido campeón de todo en muchas ocasiones y desde su llegada en 2005 o 2004, o sea que es un luchador que ha estado prácticamente toda su carrera en Impact, menos por ese periplo en el que estuvo en NXT y en WWE. Y eso pues me gusta, ¿no? Es la cara actual de Impact contra un luchador que más ha representado Impact o tenía a nivel de tiempo en la compañía y de títulos. Pero es que Impact no da de alguna manera la importancia que debería a que Aunque haya estado mucho tiempo, no es un luchador que por ejemplo haya tenido los méritos, eh, los combates, las historias, los momentums porque aunque haya estado mucho tiempo, en, nunca ha llegado a cuajar ser el gran nombre de Tenea como fue en distintas etapas ya no gente como G Styles o Kurt o, o Sting o gente así sino que también lo pudo ser quizás en una época mmm, Magnus, o sea Aldis, lo pudo ser Ethan Carter, lo pudo ser Matt Hardy pero Eric Young, aunque cuando fuera campeón mundial No era la cara de Impact Wrestling Lo cual, pues, no deja de ser algo Que, que escuece, ¿no? Porque me entiendo que lo vendan así Pero creo que no está a la altura además Porque tampoco lo están vendiendo lo suficientemente bien En el punto de vista de que Solo nos quieren vender la nostalgia En Slamiversary Y Eric Young es un personaje que aunque lo quieras vender así No se vende por nostalgia en Impact Wrestling Porque es el personaje Violent by Design Entonces no tiene sentido Además esta semana, pues Mm, todo el careo que hemos podido tener entre ellos o el brawl, que además desencadena en que la semana que viene tendremos una semana que viene o dentro de dos, no recuerdo eh, by design contra los Briscoes y ellos Alexander, creo que no es el tipo de aura que puede tener una rivalidad intensa entre estos dos que podría tener, porque va como digo enfocada que Eric Young es un luchador que lleva mucho, mucho tiempo luchando para TNA, de todos modos pues bueno, ahí está, ese combate y vamos a hablar rápidamente del, del semanal, un semanal que ha ofrecido un poquito, ha sido un semanal un poco flojo, no han avanzado muchas cosas, hemos tenido pues algunas cositas que sí que son más interesantes, el opener para mí fue junto al mínimo el mejor del show, Laredo Kid perdió ante Mike Bailey, así que Speedball se clasifica a este Ultimate text Match, y tenemos clasificados a Kenny King, Ace Austin y Mike Bailey, faltan otros tres nombres, como digo, que sean seis luchadores pues da pie a que podamos tener una amalgama distinta de luchadores, con una mezcla de luchadores de la X-Division del pasado y del presente. Y entre los próximos luchadores que pueden estar ahí está, por un lado, o y Miguel o Alex Shelley. Lucharán la semana que viene por ser aspirantes a, 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 al título de la X-Division. Y luego, algo más sorprendido es que luchan Kazarian contra Chris Sabin, pero no es una lucha clasificatoria. Por lo menos no se ha anunciado así. Yo esperaba que sí porque tiene en cuenta que el combate, como ya comenté hace un par de semanas, a estos tres que ya están confirmados se sumen Chris Sabin, Trey y yo apostaba por Rich One, al que yo ahora ya no me convence tanto como parte de este combate, porque creo, a mi parecer, que estará enfrentándose a Matt Cardona en combate singles por título de internet, pero ahora me convence la historia de que Chris Sabin y, y Trey se sumen también el nombre o bien de Alex Eli, o bien de Kazarian, ambos tienen mucho sentido así que quizás si se cazarían contra Chris Sabin desencadenen que ambos vayan directamente clasificados al Ultimate X Match aparte de ese combate de Mike Bailey y Laredo Kid que me gustó creo que fue bastante bueno como siempre Mike Bailey soberbio y el Kid, pues cumpliendo con creces como suele ser en todo lo que hace en Impact Wrestling. Tuvimos varios combates, Massa Slamovich ganando de nuevo en un squash, al que ahora se presenta por primera vez un reto como es el de Havok. Bien, estamos contentos, por fin vamos a poder ver a esa Masa Slamovich que da buenos combates contra muchos tipos de wrestlers distintos. Y después de tantos squashes que ahora se enfrente a alguien como Havok es genial porque se va a ver dominante una Massa Slamovich que vencerá, espero, a la luchadora que ha sido la más, re más reciente retadora al título de las knockouts, así que excelente por ahí, un buen reto para más Slamovich, luego también tuvimos el 3 contra 3, el de las knockouts donde el equipo de las faces, con el regreso de Mia Jim junto a, Yabal, junto a Taya Valkyrie y junto a Jordan Grace, mencionaron a Savannah Evans Tasha Steels y Don Apurazo. estuvo bien y se empezó a plantear la idea de que mmm, Mia Jim pues, es la que gané el título, planchó a Savannah Evans y tuvimos bastante buenos momentos el público reaccionó bien a la llegada de Mia Jim, a este primer combate, incluso a su twerk, y están ahí los rumores de que Mia podría ganar el combate. A mi parecer, creo que también está cogiendo algo de creces. Jordan Grace y Chelsea Green, que por cierto se enfrentan la semana que viene, no están con tanto protagonismo, pero creo que quizás, aunque no tengan el protagonismo como pueden tener ahora mismo Taya o, o Dona Pura Chota Steels, o Mia Jim, por ejemplo, yo creo que también son luchadoras que debemos tener muy en cuenta para ese combate Y luego pues en el main event tuvimos a la victoria de los briscos contra unos Violent by Design que estuvieron muy pero que muy bien. Obviamente los briscos me encantan, como ya se demostró con casi muy falta de parcialidad a la hora de hablar de ellos. De imparcialidad, perdón. Pero es que en este combate los que han tenido mejor son Diner y Joe Doring, la verdad. Muy buen combate por parte de los miembros de Violent by Design, demostrando una muy buena química no solo como equipo, que ha mejorado mucho. La verdad es que esas críticas que yo comentaba que apuntaban a una disolución del equipo se han solucionado bastante en, en cuestión de un mes y creo que hicieron un buen combate sobre todo porque la pareja de baile era ideal, la estructura del combate, me la comentaba también Alex Jiménez, le gustó mucho a mí también. Vimos a un Diner que no solo venía ahí a comerse los golpes y que luego apareciera Joe Doring a barrer ni mucho menos fue algo con un dominio por parte de Jay, de Mark, de Dinner y de Doring, o sea que genial por esa parte me gustó mucho cómo se estructuró ese combate y después de haber tenido ya dos matches entre Bad by Design y The Boys me gustaría incluso verlos una vez más con la estipulación por medio o con alguna otra pareja dentro de esta ecuación no sé pero estuvo bien me gustó ese final en el que tras la victoria de los Biscobus con un paquetito eh, dando pie a que eso pueda en otro combate más, tengamos eh, un brawl en el que se hace el, La disminución ¿no? por parte de unos Biden by Design que siempre atacan siendo 3 contra 2 y hasta que ellos Alexander pues vienen a hacer el salve y tenemos ese careo final entre Isaustin y. Perdón, entre entre ellos Alexander y Eric Young. Como digo, me falta, me falta mucho eh, para que se sume un poco de, de nivel a ese. Eric Young contra Alexander Mainland, la Y por qué decía lo de Ace Austin Porque una de las cosas más importantes que quería comentar hoy Es que nuestro campeón de la X-Division No está apareciendo en los shows Por eso quizás esto sea un poco más flojo Que por cierto tuvimos también un par Bastantes momentos grabados Con a lo mejor Matt Cardona y Chelsea Green Haciendo una promo contra Rich Swann Desde las Maldivas en su luna de miel Tuvimos un montón de promos en general Pero también tuvimos una desde Japón Desde Tokio donde estaba nuestro campeón Ace Austin que está representando a la X-Division y Impact Wrestling en el Best of Super Juniors Un Best of Super Juniors en el cual nuestro campeón Está siendo posiblemente el mejor luchador de todo el torneo Quería comentarlo porque hoy también me lo comentaba Jin Me decía, bueno pues... Otra pequeña victoria para Carlos, se ve que el combate entre Ace Austin y Mutakaja sí había sido muy bueno, y lo he visto previo a grabar esto, y sí, lo ha sido. Estoy viendo en general todo el torneo de Ace Austin, que me interesa ver qué es lo que hacen en general luchadores de Impact fuera pues para traeroslo a vosotros, recomendaciones, análisis, qué es lo que creo que pueden aportar en la empresa que están haciendo en otros lados, por ejemplo, sin ir más lejos el Otro día me vi el show de Figure Wrestling Federation, que es el show que montan eh, Brian Mayers y Matt Cardona, bueno, los mayor players en general, y por ejemplo hubo un combate con Heath, con Trey, con Blake Christian y con Aaron Rourke, que me llamó la atención y os lo dejo ahí como recomendación, pero bueno, el show tampoco tuvo nada especial a destacar. Pero sin embargo, pues el Best of Super Juniors sí. Tuvimos una primera victoria en un combate que estuvo bien, Seguramente fue el primero de, de todo el torneo que me pareció bastante bueno, bastante notable, que fue el de Ace Austin venciendo a Clark Connors, una primera victoria, que además pues ya daba pie a entender que a Ace Austin le van a cuidar en el torneo, y es evidente, y es normal, y creo que es lo mejor, porque alguien como mejor, yo que sé, Alex Shane, que no es campeón de nada, no le tienen que cuidar tanto, porque no representa a otras empresas. Bueno, el luchador tenía ya pan strong, por supuesto, pero no tiene que representar lo mismo que representa Willer Utah como campeón Pure o como representa Alex eh, Austin como campeón de la X Division. Y claro, pues ya eso me agradó. Luego el siguiente combate que ha tenido contra Kanebar, Zenobu Kanemaru, no me ha gustado, sinceramente, pero no por Ace Austin, sino por su rival. Aún así creo que fue un combate que no estuvo mal, ¿no? Un combate que podríamos tener en un BTI perfectamente aquí en Impact, pero el grande fue contra Hiromoto Takahashi, ha sido el día de hoy, el sábado. Tenemos al campeón, teníamos al luchador que lleva dos veces consecutivas ganando el Best Super Juniors y por lo tal, es muy probable que sea uno de los favoritos también para llevárselo este año. Yo creo que este año no, que no tendrá el Three in a Row. Pero mmm, sí que es uno de los favoritos, evidentemente, por quién es Hiromu Takahashi ha Dado un gran combate, primera derrota para Ace Austin, lo cual también me parece bien, un muy buen combate con algunos pues, muy entretenidos, hemos visto pues todo el repertorio en general que solemos ver de Ace Austin, pero con alguien como es Hiromu, que le imprime un carácter distinto a los combates, le pone pasión, le pone dinamismo y mucha mucha velocidad, que es algo que también echaba de menos para Ace Austin en combates individuales en, en Impact, y eso que... Ha tenido buenos combates y contra gente muy dispar, ¿no? Desde Trey Miguel a Rocky Romero, pero los combates singles de Ace Austin, pues, últimamente no habíamos visto tantos. Habíamos visto por parejas, multiman, triples amenazas, pero ahora pues hemos visto un par de singles. Y este combate contra Hiromu me está gustando mucho. Creo que revaloriza mucho el nombre de Ace Austin este Best of Super Juniors, donde no solo el talento de nuestro campeón está siendo más visible para el público japonés, sino que también para el público lo mejor americano o europeo o de fuera de Japón, que no sigue Impact Wrestling, pero que sigue New Japan, y la prensa nipona está poniendo muy alto a Ace Austin, que está siendo uno de los mejores del torneo. La verdad es que eso me alegra un montón, porque quizás más gente diga, oh, lo está haciendo muy bien, me interesa ver algo de Ace Austin, como su defensa, por ejemplo, en Ultimate X, en anniversary y descubra lo bien que lo está haciendo Mike Bailey, o vea a Kenny King, a Trey Miguel al Aredo Kid, luchadores que realmente lo están haciendo muy bien, un momento genial para la Ultimate, perdón, para la X-Division como decía, estamos en posiblemente el mejor momento de la historia de la X-Division por luchadores, por talento, por combates, desde ese, esa defensa en un Iron Man match Dios Alexander contra TJP que puso de nuevo a lo mejor el nombre de Alexander y de Impact Wrestling en boca de todo el mundo, a el famoso reinado que hizo miel de lo dulce que fue, de lo bonito que fue, de Rohit Rayu, al cual he hecho de menos, muchísimo, dentro de la X Division en la era de pandemia, pero por supuesto, pues la de ellos Alexander, con todas las mil defensas que ha tenido, la de Trey Miguel con esas rivalidades y esos combates tan buenos con Steve McLean, y ya con Ace Agustín, que está haciendo lo mejor que puede en un Battle of Super Juniors, que al momento está siendo uno de los mejores. Se me queda en el tintero, pero no quiero alargar más, la posible lesión de PCO. Se comenta que se lesionó en las grabaciones que han habido en Florida. No sé si esto afectará a Slammiversary, pero quiero decirlo ya. PCO es una de las piezas fundamentales sobre las que Impact quiere seguir trabajando en una de sus mayores estrellas y uno de sus Monster Hills, pero parece ser que sí que es algo humano porque se ha lesionado PCO. Quería por lo menos comentarlo, decir como el titular, pero no quiero ampliarlo o extenderlo porque tampoco sé mucho más. Sí que es cierto que sé que tuvo un par de combates en las recientes grabaciones y fue en el segundo y que eso es muy probable porque de alguna manera ya era para construir ese combate o esa historia de cara a Slamiversary. Ya tenemos anunciado que habrá un combate por parejas entre musi y... y Steve McLean contra PCO y Morrissey, así que es muy probable que por esos lares han de... The... El combate o la rivalidad que vaya al, al match que podría tener el Slammiversary o que de momento, pues yo creo que sí tiene que quedar un poco en pause si se ha lesionado o Lo comentaremos con más profundidad cuando veamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido y sobre todo cuando salgan más noticias. Espero que haya sido un show un programa con mientras. Octagon quiere saludar, por supuesto, un análisis distinto, ¿no? Tanto del Weekly o de las carceleras. Quería hablar pues, de la situación, por ejemplo, de TNI para Slammiversary con Eric Young. Quería hablar un poquito también de Ace Austin. Así que todas estas cosas se ampliarán la semana que viene en el siguiente Puerta Prohibida. Chao, chao.
1: Muy buenas, soy Guimarca Barrio, esto es de una puerta prohibida, y estamos una semana más aquí para hablar de NJPW Strong, eh, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling, y eh, como esta semana no hubo episodio, cubrí el anterior doble episodio, este quería centrarlo sobre Capital Collision, el pay-per-view, y también sobre esas grabaciones, avisaré de spoiler cuando lleguen, esas grabaciones que se realizan al día siguiente, de Collision en Filadelfia, y vamos al grano con el pay-per-view. El pay-per-view en líneas generales fue bastante divertido. Eh, consiguió atraer bastante atención, al menos el público. Estuvo casi al 90% de asistencia, lo cual es un muy buen dato. A pesar de eh, las grandes caras ¿no? que habían como eh, Tanasha, cada Moxley eh, y Osprey. Bueno, eh, la gente había empezado a comprar bastante antes de, de los grandes... Bueno, los grandes anuncios se hicieron al principio, de en los casos nombres japoneses como Tanahashi Okada, eh, pero sin tener una cartelera empezó a vender bien y ya digo, un show que en líneas generales bastante bueno y que denota la línea positiva en la que sigue creciendo la división de Strong. Primero, en el show tuvimos Carl Fredrix contra Reynarita, que fue el opener perfecto porque eh, fue la oportunidad para que la gente que no sigue tanto Strong eh, pueda ver lo que se está cociendo, ¿no? lo que están haciendo esos nuevos talentos de entrenados por Katsuyori Shibata y este Carl Fredericks que sigue demostrando, he visto críticas ante a Fredericks, de, eh, tiene físico pero es falta tal, no, el tipo tiene un punto de carisma y bueno, ya todavía tiene tiempo para seguir desarrollándose. Quiero decir, si tiene tiempo para seguir estableciendo un moveset, para, para eso siempre hay. Pero el tipo tiene eh, aptitud, las aptitudes correctas y sigue mostrando siempre signos de mejora. Y aquí pues otra vez volvió a tener una gran lucha y Renarita fue el acompañante perfecto porque Rene eh, está en un estado fantástico eh, el chico lo puede hacer todo, es una, es una máquina de, de destrozar gente. Aquí se pudo ver que, que destrozó. Y uy, comentarios, comentarios me, me gustaron bastante. Con, dejaron a Ian Ricaboni y Alex Koslov, porque ahora mismo eh, Kevin Kelly está en Japón. Y Ian eh, cargó bien con el peso y con Koslov me gustó, siempre me ha gustado en, en Strong Ian y Koslov, bueno. Eh, de vez en cuando aquí estuvo bien, estuvo correcto y supieron vender la importancia de varios de los encuentros, a pesar de que ella no tenga todavía al 100% los, los moves los movimientos clave de los, de los luchadores. Aquí, por ejemplo, se olvidaron del Narita Special número 3, eh, se olvidaron de mencionarlo, bueno. El caso encuentro igualado gana Fredericks y después aparece eh, The Factory Kitty Marshall ni como lo solo atacan a Fredericks continuando la rivalidad para el día siguiente en en colisión buen segmento que encendió a la gente la gente eh, encanta odiar a Kitty Marshall y aquí pues quedó perfecto eh, fue un toquecito más que hizo que la gente que tuviera ganas ¿no? de, de ver a a, a Fredricks desalozando a QT. Lo siguiente que tuvimos fue un encuentro por equipos entre eh, Tom, eh, Tim Filthy, y Tom Lawlor, eh, Jar Kratos, Roy Saiz, Joran Neso y Danny Limelight contra Fred Rosser, Tangaloa, David Finley, Julia Emura y DKC. Sí. En este encuentro, Loa eh, era el sustituto de eh, Chris Dickinson, el cual no estaba anunciado para el pay-per-view, estaba en planes pero cambiaron por Tangaloa, como lo saben, porque se, se equivocaron al publicar eh, la imagen promocional, como pusieron con Chris Dickinson y luego lo cambiaron al momento con Tangaloa, pero ahí queda. Y un encuentro entretenido, ya digo, eh, Tim Filthy sabe cómo desarrollar esta tórica de multitags y lo, lo llevan haciendo, creo que lo, no para de comentarlo en cada uno de los shows, y les queda bien, les queda bien. Saben cómo desarrollarlo, saben cómo ir a momento, cómo poner el hit. Cómo... Eh, me encanta, me encanta Team Filthy, cómo desarrollan los encuentros. Y sobre todo Kratos, el que se, se roba el momento de la lucha ¿no? aquí contra Tangaloa. Quedó bastante divertido. El choque de fuerza y, bueno, fue, fue genial. Eh, la recta final pues bueno se centra en ese Rosser contra el aulor pero queda Danny Limelight uy DKC DKC para mí fue el se me ha comentarlo fue el el hombre que brilló más en la lucha que tuvo eh, su tiempo para brillar y lo aprovechó sin, magníficamente y demostró eso la, la mejoría parece que Kevin Knight eh, mucho mejor prospecto en torno a todo a, ¿no? a nivel general, pero DKC va progresando bastante y están ahí a la parada. Par. Son dos talentos muy interesantes que están desarrollando New Japan. Y bueno, eh, eso, Danny Line Light consigue rematar a DKC con un tornado DDT. Le cuesta porque se ve que había una esquina que era donde se tropieza al principio. Eh, Limelight tiene este finisher, ¿no? Que es saltando springboard cutter, pero uh, tropieza en la esquina y, <ríe> y rápidamente sabe cómo darle la vuelta, se ve frustrado con el final porque quería haber hecho el cutter. Y... Pero bueno, eh, una... Longaje del oficio, ¿no? Además luego ya veríamos otra vez a alguien resbalarse con esa esquina, entonces era algo... Que no sé, le pasaría ahí en esa zona de en la segunda cuerda eh, no sé es raro en ocasiones pasa no con los rings que se queda que alguien echa agua o no sé se, se queda mal tensa eh, cuestión de no sé eh, de, de revisar otra vez el vídeo al final eh, Dave Finley golpea a Danny Lynn con el Sileira que el maquelele de David Finley maquelele para los, los fans de España de de, que vieron en la época 4 a Finley, y aquí su hijo, record, bueno, ya digo, lo ha utilizado en otro show de Strong, y aquí, pues bueno, lo vuelve a usar para atacar. y Laulor se pelea con Roser para seguir con Egip, ¿no? Luego tuvimos un encuentro que no me pareció demasiado malo, no me pareció demasiado bueno, fue simplemente para el relleno. Quizás este hubiese sido en ocasiones pienso que un opener tendría que ser un encuentro como el Narita contra Frederick que anime a la gente en otra, no sé, hay encuentros prescindibles que quizás se merecen una posición ahí de, de abrir. Este, a pesar de que Grey Talk han estaba muy over, Owens eh, no tanto, no sé, sigue sin convencerme esta etapa de Owens, pero aquí ya digo, no fue nada malo, pero tampoco fue nada fascinante. Encuentro correcto, sin más, en el cual no tengo nada más que decir de que eh, eso, Okan estuvo muy over y con el final, pues queda más over por Chase Owens eh, aplicando el roll up para cuenta de tres mientras la agarra. ¿no? Y siguen las provocaciones y Okan huye detrás de Owens. Eh, encuentro, ya digo, nada, nada sorprendente. Eh, pero bueno, no, no fue nada del otro mundo. Lo siguiente que tuvimos fue choque de equipo, TMDK, Jonah Shenheis y Mikey Nichols, con Bad tito que por el momento no estaba incluido en team TMDK, contra United Empire, Jeff Cobb, Aaron Genarek, Carl Fletcher y Mark Davis. Encuentro este sí bastante divertido, y que nos dejó momentos que la gente va a querer ver, y que encuentro como ese choque entre Jonah y Jeff Cobb, que claramente ahí hay dinero, ¿no? Ahí hay Big Strong Guy Energy y la, la gente quería verlo. Eh, los que más brillaron fueron, en este caso, creo, eh, Team Decay y Ossie Open tuvieron sus buenos momentos, sus buenos choques. Eh, me, me gustó ver ¿no? a a esta gente eh, que son colegas ¿no? verlo chocar aquí fue, fue divertido después de toda la pandemia, ¿no? después de paso de la excursión, como menciona ahí a Ricabón y con algunos talentos de la excursión de TMDK por WWE y Tito realmente me, me dejó con buenas sensaciones tanto Tito como en Are. en Are estuvo bastante metido en la lucha y Tito se ve que tenía esa gana de mostrar algo no de que también eh, estaba ahí en esa posición eh, por algo y me gusta al final porque nos deja también la posibilidad de eso, o si Open contra, contra Haze y Nikos, contra Team DK eh, por ese final de Nikos y Hayes rematando a Fletcher con el Thunder Valley. Una lucha no demasiado larga, tiempo correcto y bastante entretenido, bastante entretenido. Y dan ganas de... Esto es lo que tiene que ser una lucha multiman, ¿no? Tiene que desarrollar y con esos choques... Oh, mira, hay rutas interesantes. Eh, Copy Jonah por un lado... Eh, bueno Está eh, Hace y Nichols por otro contra Fletcher y Davis. Y bueno, tras la lucha, TNDK eh, celebran junto a Bad Dot Tito y oficialmente lo incorporan como miembro de TMDK y de Mighty Neal, une a otro luchador. Y muy contento, muy contento. Bad Dot Tito se ha estado ganando la, la posición y un tipo que reina bastante eh, fuerte, ágil y. Sí, puede. puede servir para incorporar un puntito extra al equipo. Lo siguiente que tuvimos fue ya un encuentro fuerte entre Brody King contra Mino Suzuki. Es que fue muy divertido. No fue para nada largo, pero fue intenso y se me hizo como si fuese más largo de lo que realmente duró. Porque. bueno, desde el principio atacándose parece que la lucha de Suzuki en Estados Unidos tienen que comenzar así. Pero es Brody King intentando demostrar que realmente es el Big Bad. Que es alguien que puede afrontar a Suzuki. Y a pesar del trabajo al brazo puede seguir atacando eh, a, al, al, al King of Pro Wrestling. <ríe> Como se su auto Suzuki. Y ya digo, una lucha intensa, una lucha divertida. En el que continuamente Brody está intentando el Ganso Bomb pero Suzuki no, no le deja, eh, sigue atacando al brazo y consigue en cierto momento eh, eh, levantarlo en goch tal para el driver, lo, lo coloca en posición, no consigue rematar, pero ah, queda tan buen momento, la gente se, se, se vino arriba, fue, fue fantástico y si hubiese acabado ahí la lucha hubiese sido genial, pero también siguió duró un poco más. Y finalmente Brody King remató con el ganso bomb, quedó perfecto eh, para cuenta de 3. Y sí, contento con la victoria para, para Brody, lo deja en buena posición y un posible rival para el campeonato Strong, si quieren hacer algo eh, bastante llamativo. Y lo siguiente que tuvieron fue un choque entre Eddie Kingston contra el Tomohiro, y sí, a ver, este encuentro... Me gustó, me parece bastante bueno. Pero hay partes en las que siento que eh, quedaron un poco... Uh, no sé cómo explicarlo. No es ritmo, precisamente. Es como... Uh, no sé qué, cómo describirlo. Pero hay partes en las que literalmente estaba pensando... Tío, podéis hacer esto... Sé que podéis hacer esto mejor. ¿Por qué no se siente todo más co cohesionado? Todo más. Ay, no no, No. No quiero. <risa> no quiero. No quiero que la imagen quede difusa. El encuentro es muy bueno, en mi opinión. Pero hay momentos en los que se siente como eso, como. inconexos. Como eh, tenía que haber seguido la acción un poco más. Tenía que haber sido más. No sé cómo explicarlo, pero literalmente hay partes en las que sentía como que tenía que la, la agresividad, la violencia, era el, el tema no de, 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 del encuentro. Y era continuamente atacándose, cada uno demostrando su estilo. Eh, y ah, el tema es que, no sé, se sentía por momentos... Como eso, que faltaba algo. No, no sé exactamente qué pero faltaba algo. Eh... Pero sí, tuvimos lo que se podía esperar. La gente estaba muy metida con el encuentro. La gente estaba encantada, ¿no? Kingston atacando al cuello, lo que queda de cuello, lo que podamos definir de cuello. Y sí, no, siempre está la broma. Pero... Y si no se queda atrás, sigue intentando... Eh, la recta final es muy muy buena. No, no comento más para que la podáis ver con ese cruce de, de, de buenos momentos para. de buenos impactos para llegar al final. Eh, incluso. bueno, eso eh, es, una, una buena, es una buena. una buena lucha. Es un Half Nelson suples de Kingston, que es magnífico. Y, pero sí. Eh, Queda bastante bien, pero tengo problemas con el encuentro. Aún así, eso, le doy una, un notable, un buen choque. El que más tiempo le dieron en el show. El que la gente estuvo encantado con el que más conectó. Y sí, bueno, en línea general, bastante contento. Y espero que Dick Kingston pueda seguir, bueno, seguirá participando pero que pueda tener alguna historia más uh, fuerte en New Japan Strong. Algo más que encuentro casual. Lo siguiente que tuvimos es Leo Rask, que venía de su lesión. Recordemos que Leo todavía tiene contrato con New Japan y que todavía no tiene alta médica, pero manda un mensaje a todo el mundo de que está preparado, que quiere cambiar la división peso junior. Avisa a Robbie Eagles, Taiji Shimori, Hiromoto Su época está empezando y sí esta es una de esas cosas de New Japan Strong ha estado firmando a varios talentos de Estados Unidos entre ellos Fred Roser Tom Lawlor Chris Dickinson Leo Rush y unos cuantos más de los que ya se comentará más adelante y sí en principio había Recuerdo que en diciembre estaba la, la, los rumores, la idea de que eh, Lio junto con TJP y, y este hombre y Chris Bay fueran a, a Japón. Eh, al final Chris Bay no fue, fue East Austin y para el beso Super Junior me refiero TJP fue y Lio Rush pues nada no pudo ir porque no ha podido ir porque está lesionado. Pero seguramente hubiese hubiese podido estar para ahí. Entonces sí, tengo ganas de ver más Leo Rush, que se unió a mesa de comentaristas para los siguientes encuentros. Primero, Vale Club, J. White y Hiculeo contra Okada y eh, Rocky Romero, que venía sustituyendo a Tren Barreta que tenía COVID y tuvo que eh, anular, se, se canceló su aparición. Y es un encuentro bastante disfrutón no solamente por cada recibiendo el público, ¿no? el, el cariño del público White mostrándose como el auténtico Gil, como esa fuerza, sino también por ese Rocky Romero eh, recibiendo mucho apoyo y ese jiculeo que demuestra que ha crecido. Hay gente que de verdad, el comentario, el comentario, pero no puede estar no puede estar más en la en desacuerdo con, con comentarios que dicen no, Hiculea es un tronco ¿no? el, tipo es, el tipo es alto está desarrollando su moveset está desarrollando su tónica y poco a poco, pero es, es atlético y no es que sea manco es que puede, más con el sentido de que sea malo en el ring ¿no? eh, eh, está haciendo, lo hace bastante bien, este es en el encuentro donde demuestra que contra trocada. Eh, queda vendiendo como alguien que eh, no se no, no se ve como un rookie rookie no, no se le ve esa imagen de o oh, demasiado principiante que no sabe hacer nada de estar perdido no se ve con confianza se le ve capaz de cargar con su peso del de, de encuentro y, y, y queda bien queda bien eh, vendió bien a Okada, Okada también sirvió para reforzar la imagen de Hikuleo, ¿no? Como alguien fuerte al lado de Jay White. Y al final eh, la, el choque entre Rocky contra Jay White en los últimos instantes queda queda bien, con, evitando un Blade Runner y White saca toda nada, aún así, sacando a nada a un Blade Runner, evitando el Shiranui. Me gustó bastante. Y sí, otro encuentro bastante largo. Tras la lucha, White y Okada quedaron frente a frente. Hikuleo atacó a Okada por la espalda. Y White posó con, bueno, remató con el Blade Runner, posó con el título. Hikuleo quiere rematar a Okada con el Chokeslam, pero aparece Tangalo ¿eh? en cara a su hermano. Y queda atención tensión ahí, ¿no? Es realmente donde está la la alianza de, de Hiculeo. Si está con su familia, si está con los Guerrillas de Chini. O está con el Vale Por el momento parece que está con el Ballet Club. Espero que sea momento, ¿no? De Hacerle quizás el turno. Aunque con el Vale Club sí puede quedar bien. que Puede quedar protegido durante un tiempo. Pero espero que eso sea unirse de nuevo con lo que es Ria que está en un momento muy muy dulce ahora mismo, con ese tool. Y el main Event era ese Fatal 4-Way, así contra Moxley Osprey y Joey Robinson, y este encuentro fue caótico, fue lo que quería, lo que esperaba, y fue, esta lucha fue... <ríe> eso, choque de la nada, la cámara demasiado... La producción de Fight, tengo que comentar, mejoró bastante, pero así en este en el main Event se perdió por el momento, hubo un momento en el que Osprey saltó hacia afuera contra Juice, ni lo pillaron, ni hubo repetición, nada, eso se perdió, <risa> ¿qué pasó?, y sí, por el momento perdí a la cámara, pero aquí estaban esas rivalidades: Jules ¿no? contra Tanahashi, Opry contra Moxley, eh, Tanahashi contra Moxley. Bueno, primero que, que hace en la lucha, bueno, tras quitarse a los Hills, no eh, Opry contra. Eh, bueno, tra, al principio de la lucha, digo, ya cuando ya lleva pasado un rato, eh, termina Moxley contra Tanahashi frente a frente y pasa a las manos, a a todo y sí en la recha final los últimos 6-7 minutos pasa a ser un un continuo spot, spot, spot eh, movimiento, movimiento fuerte, movimiento fuerte cosas que pasan no eh, atacando con silla el eh, romper la mesa tan así destrozando al pobre Mox con un high fly flow contra la contra la mesa al exterior eh y sí, un final un poco caótico pero que queda todo el mundo bien y al final J. Eh, Robinson aparta al árbitro para evitar a Osprey pues Osprey parecía que iba a ganar golpea entre piernas a Osprey cuenta de tres mientras el pie bueno, el H.H.P el finisher de de Lewis, cubre, Osprey tiene el pie bajo la cuerda pero el árbitro no lo ve y hay cuenta de 3, gana J. Robinson Osprey pues nada queda protegido dentro que cabe con el resultado, y también a y Moxley que se han ido a matar por otro lado así que eso, tenemos a Joy Robinson como nuevo campeón de Estados Unidos celebrando con el Ballet Club y proclamando que es el cambio para el Ballet Club y que es Rock Hard Jules Robinson eh, así que, sí un incentivo para seguir viendo a Joe Robinson y con este personaje y a ver qué puede aportar y qué puede desarrollar con el campeonato de Estados Unidos lo siguiente que tuvimos fue ya al final que fue Moxley, no, 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 no vamos a terminar con el Bad Club y dar la despedida ¿no? y que y amenaza eh, así la próxima vez te patearé el trasero, así que me parecía demasiado un encuentro demasiado potente para hacerlo aquí pero si lo hacen en, en eh, Forbidden Door, Tanahashi contra Moxley encajaría aún así personalmente quiero que en Forbidden Door me encantaría que fuese Tanahashi contra Hanman Page por el tema de que Tanahashi, no era de los que apostaban fuerte por Hanman, quería que saliera el Ballet Club que le veía como un auténtico ace y sí, me gustaría ver ese desarrollo en Forbidden Door brevemente brevemente, brevemente, brevemente sobre spoilers, aviso spoilers aviso spoilers, vienen spoilers por si no ha quedado claro. Vienen spoilers de las grabaciones Collision in Philadelphia. En las grabaciones que se realizaron el día siguiente de 2300 Arena eh, hubo bastantes cosas interesantes que comentar. Podría hacer un programa entero sobre el cambio de personaje de Alex Coughlin, que me encanta, a copia, yo que sé, que es un Brian Cage de de, <ríe> de tienda de, de duros ¿no? El, la versión barata con el cosplay de Alex Pre de de Terminator, el nuevo personaje ahora suyo es The Android no sé por qué, no sé por qué eh, Carl Freddy derrotando a Cutie Marshall Factory ataca y se une después Christopher Daniels para defender a Freddy continuando con esa victoria que tuvo Daniels contra Fredericks, entonces sí una, una trama que continúa y que me parece genial eh, con ese guiño, Daniel se mostró ganó el, se ganó el respeto Fredericks de un veterano como Daniel en esa lucha. Entonces me parece fantástico que continúe. Eh, United Empire Rising, que son los varios encuentros hechos especiales de United, de United Empire, en los cuales la gente destacó mucho la actuación de Willy Mack ante Jeff Cobb. Eddie Kingston acompañó a Omicide para luchar contra Will Osprey y parece que va a ir un enfrentamiento entre, o tensiones entre Kingston, Homicide y entre el bando de Kingston y Homicide contra Osprey y lo suyo eh, Brody King derrotó a Jason. Something también otra lucha destacada otra lucha que también le encantó a la gente fue ese Minoru Suzuki contra Tony Deppen eh, el... luego hubo ...un encuentro que es un evento principal... ...que no debería haber estado... ...que era ese Tanahashi contra Dickinson... ...¿por qué está? Eh, sinceramente yo no lo he confirmado... ...pero no he, no he podido preguntar... ...no he podido comentar nada... ...pero la lógica indica que... ...porque estaba anunciado... ...básicamente su aparición en Capital Collision... estaba anunciada... ...pero aquí sí... ...y pues nada... Eh, ...lo que hay ahora mismo Dickinson... ...tiene contrato con New Japan y hasta que no haya algo, algo legal de alguna alguna denuncia puesta en juzgado, New Japan no puede despedir sin que resulte en despido improcedente a Dickinson y eso les puede afectar bastante. Entonces, eh, sí, seguir poniendo a Dickinson. No, no es del gusto de todo el mundo, pero... Pues, no es del gusto de nadie, voy a decirlo, no eh, por utilizar palabras más, más ligeras. Pero sí, ahí está. Pusieron el main event y nada, la gente no relacionó con Dickinson normal y, y queda un poco empañada. No ves a así si alguien que quiere ver, y a Dickinson, alguien que no quiere ver, bueno, quiere verlo, pero en. Eh, en otro lado, ¿no? En su puta casa, en... o en otro lado. En fin, perdón, al final he usado palabras mal, pa palabra mal sonantes, pero lo más destacado, lo que yo pienso que debería haber sido el main event, era esa lucha por el campeonato Strong, en la cual Fred Rosser derrotó a Tom en una lucha que tengo mucha ganas de ver, solamente por las imágenes, bastante sangre, bastante tensión, bastante fuerza y al final eh, Roser celebrando con su abuelo así, eh, me parece fantástico, me parece el cierre perfecto de gira y me parece el arco que necesitaba Fred Roser y Tom Lawlor para cerrar su historia y con eso ya cubrimos bastante ya me han pasado de tiempo, así que nada un saludo y hasta la semana que viene
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna? Puerta Prohibida, les habla desde México Chava Rodríguez a diferencia de ligas deportivas que ya están en su etapa final, viene la final de la Champions, paréntesis, espero que gane Liverpool, ojalá no me equivoque. En cuestión de lucha libre mexicana, aunque seguimos en época de pandemia, parece que regresa la actividad, podemos llamarle normal, previo a toda esa situación del virus que comenzó en China, aunque puede haber teorías conspirativas y demás, pero bueno, pueden encontrar comentarios más atinados en otro espacio. Bastante actividad, ahorita al momento que estoy grabando mi intervención recién terminó la eliminatoria por la Copa Junior del Consejo Mundial, pensé que el torneo se definía en una sola noche por eso me motivé a contratar el evento a través de la plataforma de Ticketmaster, creo que de haber sabido que la final sería la próxima semana con un cartel más atractivo, habrá luchas de campeonato Quizá me habría esperado a la próxima semana, pero esto tuvo un cartel bastante bueno que merece ser comentado. En la semana, en martes, Soberano Junior enfrentaba a Templario por el campeonato nacional medio. Se lesionó Soberano por causas de tiempo, no pude ver la transmisión en vivo. Y al saber que se lesionó en los primeros minutos de la contienda, se fue mi motivación para ver la función. Tuve otras cosas que hacer y mejor me enfoqué a ver esta transmisión en vivo. Pero bueno, eso lo contaremos al final de mi espacio. Empezamos con Lucha Libre Independiente, el programa de Lucha Madre, Cubo Madre, a través de la plataforma, bueno, en YouTube, como parte del contenido del de Sin Costo de Más Lucha TV. Ya les hablé por ahí en su momento, hace un par de semanas, creo que un mes, o quizá un poquito más de un mes, no recuerdo, de una batalla de empresas de vanguardia contra Lucha Madre, que aunque Lucha Madre tiene un elenco pequeño, podríamos decirlo, tienen personajes interesantes, con buenas condiciones de técnica. Y ahora, en semanas consecutivas, han sacado programas. Hoy te les voy a hablar del programa número uno, un programa corto de una hora, con cosas interesantes. Otras, quizá no tanto, pero creo que si quieren enfocarse a gente nueva con probabilidades de trascender a corto plazo en otras empresas, esta es una buena opción. Y comienza este programa de lucha madre con un mano a mano futuro y Rey Quetzal en una locación sin público. En un foro de la delegación. Por lo que se vean menos imágenes de la delegación. Eh, Venustiano Carranza. Parte de las distintas delegaciones que integran el área metropolitana de Ciudad de México. No sé si sea material de archivo. Me atrevo a pensar que por eso no tenga público. O quizá fue parte de la locación dinámica. Era un poco más complicado para las cámaras. Y un par de efectos que hicieron. Y esto de Lucha Madre tiene una escena y bueno escenas en plural interesantes como de un mundo alterno por ahí jugando un poquito de referencias al cine de David Lynch obviamente guardando proporciones porque pues no hay tanta producción y se ven los fondos de pantalla verde eh, yo estudié ciencias de la comunicación no sé cuál es el equivalente en otros países porque sé que a ras de lona tiene audiencia internacional pero eran prácticas de televisión, producción, hacíamos eh, distintos ejercicios y creo que más o menos lo que le salió en lucha madre era lo que en su momento hacía con mis compañeros en la universidad pero bueno este mano a mano entre futuro y rey quetzal eh, entretenido eh, curioso que al menos en cada esquina estaba camuflaje apoyando a rey quetzal y el demasiado luchador con tendencia exótica tenía tiempo que no lo veía en acción con cualidades interesantes pero que no ha trascendido su carrera yo sin menospreciarlo cualquier luchador que tenga las agallas cualidades de subirse un ring merece respeto un par de errores en la secuencia hubo lances eh, hubo intervenciones tanto de los no mencionados, de camuflaje y el demasiado y con una plancha de Quetzal a futuro se lleva la victoria, un combate bueno a secas pero que las intervenciones le quitaron brillo creo que pudo haberse definido sin que hubiera gente extra después Yoruba en contra de Jitsu Jitsu eh, un elemento habitual en vanguardia, Yoruba, conocido en el circuito independiente de Ciudad de México, un mano a mano reñido, eh, bastante físico, con golpes, con castigos, curioso la presencia de los minis, y va a sonar a cacofonía, eh, de minos que ya tienen actividad, o han tenido actividad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es algo a destacar, también vimos movimientos fuertes, y Yoruba con este Green Mist, que quizá recuerde el Tajiri, del Great Muta, de luchadores japoneses, eh, falla un par de veces con este Rocío, pero finalmente logra cegar por instantes a Jitsu, una variante de Quebradora, y se lleva el triunfo de Yoruba. Hasta ese momento llevamos luchas, nada del otro mundo. Y ya creo que lo el cierre del evento fue lo mejor de la velada, lo que... Eh, para dar contexto hace que se justifique ver el programa de una hora. Que se agradece no ser un contenido tan extenso. Tromba en contra de Cobre. Con una estipulación de leñadores nombre ya Que si salen del ring van a ser golpeados con un tipo de correas. Vemos técnica. Tromba luchador de segunda generación. Hijo del Mimo que también forma parte de Lucha Madre. Y con un estilo creo que hasta cierto punto está de la influencia un poco de Ares y pues Ares es bastante activo, está con triple A, campeón en Riot, actividad en MLW, en Japón y demás Cobre tenía tiempo que no lo veía, un hombre de corte un poco más aéreo pero movimientos de técnica y finalmente con una variante de Driver gana tromba en un hasta ese momento el mejor combate del programa para cerrar León Dorado un hombre cotidiano de lucha madre tuvo un rival sorpresa que fue Demonio Infernal Demonio Infernal que adquirió fama en la arena Naucalpan, en el grupo internacional Revolución, tuvo problemas, los hizo públicos, fue nota en su momento por la forma en la que a su criterio se maneja la empresa de forma equivocada, un mano a mano de poco más de 10 minutos, intenso, eh, creo que el cierre por ahí recordó un poco lo que hizo, si son fanáticos de WWE y yo le leí de aprovechar la arena sin público y hacer juegos con cámaras y demás porque aparece una especie como de de mentor por si recuerdan las películas de Harry Potter que saca de balance a León Dorado y esta dirección le de aprovecha demonio Infernal para aplicar una especie de driver con argollas a León Dorado y llevarse la victoria un programa que les digo que al menos dentro de la escena independiente a diferencia de lo que hacen otras de las empresas destacadas como Vanguardia, como Riot, como Big Lucha creo que Lucha Madre es una... Ten es una propuesta diferente lo cual se agradece y el talento de sus elementos no está en duda entonces ahí está el primer programa y espero hacer un espacio para ver el segundo programa y comentárselos sin mayor inconveniente y ya para terminar con lo que ha sido triple manía que lo han presentado segmentado conforme lo han presentado en televisión en la cadena space una de las notas de las es que el canal de triple A en youtube ya tiene o aparentemente tiene cobertura internacional luego de una cuestión de litigios, derechos. Y subieron la primera parte de triple manía. Algunos combates ya los habían transmitido por Space. Ya terminé de ver el evento. Mencionarles de rápido. Porque pues, los resultados ya son conocidos. O, eh, si no lo saben, los dos comentar de rápido, al menos de esta transmisión. Como parte de la ruleta, Pentagón junior contra Último Dragón. Cuando se anunció, yo pensé que iba a ser el mejor combate de la ruleta y uno de los mejores de la noche. Y tengo que decirles que me decepcionó. Eh, de entrada por lo corto no sé si por lo extenso del evento, los tiempos y todo el tratar de ajustarse a un modelo limitó la acción Último Dragón que es un veterano pero en mejores condiciones velocidad que Canet, que rayo de Jalisco, creo que Pentagón respetó lo que eh, significa Último Dragón para lucha libre mexicana desconocía el dato de que Antonio Peña el fundador de AAA fue el que creó el diseño del último dragón que es un, algo interesante. Gana último dragón en un combate que fue corto. No lo podría catalogar de malo pero decepcionante acorde a las expectativas que se tenían de ambos. De ahí un combate multitudinario de parejas mixtas Y algo curioso porque originalmente no estaban programados los campeones. Hasta ese momento campeones. Parte de los Vipers, Ares y Chica Tormenta. Estaba programado la participación de Sammy Guevara y Tai Conti. Pero no sé si recuerden un par de días antes a esa función. Sami Guevara pierde el campeonato TNT en contra de Scorpio Sky. Y de esas acciones Sammy hizo una plancha de 690 grados de una escalera. Creo que fue un movimiento. Vamos a hablar en inglés. Un spot innecesario. Yo creo que tuvo suerte de no romperse el cuello por el movimiento queda lastimado, Sammy se presenta en Monterrey junto con Tai, parte de esta peculiar pareja tanto dentro como fuera del ring, y contrata a la, parta, a la parca negra para que acompañe Tai en esta lucha con la mención de que se eliminan a los campeones a Ares y Chica Tormenta que en la última hora son los que llevan los cinturones, pero que si ganas la lucha eliminan a cualquier otro de los equipos, al de Látigo y Maravilla a Sexy Star y Commander y a los que ya mencioné te conviertes en retador el número uno, pero aunque estos combates por lo general son buenos, creo que les faltó ritmo, no sé si problemas para acoplarse en cuanto a los estilos de los luchadores, y en la parte final entra Sammy aparentemente recuperado de la nada con una muleta, golpea a sus rivales, toques de espaldas a los campeones y se llevan los cinturones, creo que probablemente la próxima defensa la veamos en All Elite, no creo que entre en un pago por evento, pero quizá en una, el programa de Dark, quizá en un Rampage, eh, sería interesante. Y termina las transmisiones con otra lucha de la lucha de máscaras, villano cuarto en contra de la Elia Park. Creo que no solamente es el mejor combate de triplemanía, sino candidata a lucha del año en la empresa. Ya hombres veteranos, un dato que Elia Park estuvo en la primera triplemanía. Con el personaje de la Parca, después tuvo problemas con derechos de autor, y L.A. Park es una especie de siglas. Reducción del nombre es la auténtica Parca, quitándole la última Parca cuando estuvo fuera de AAA y derechos de autor. El con sangre, el, un ritmo rento, pero distintos finales falsos. Y Elia Park en su casa, aunque no nació en Monterrey, lleva años radicando ahí, hubo sangre emotivo sorprende al villano cuarto y defiende su máscara y el público les reconoció monedas y todo y algo digno y aunque por ahí comenté que en su momento creo que la lucha estelar podría dársele o llamarse el combate de la noche en la victoria de los john Box en contra de fénix hijo del vikingo el cierre un tanto accidentado no sé si lo habrán programado así o habrá sido producto de la adrenalina, cómo se hizo el combate, creo que le quitó ese extra para hacer combate de la noche. Y bueno, termino esta semana hablándoles del Consejo Mundial, la primera noche de eliminatoria por la Copa Junior, una función de esas en las que no esperas gran cosa, pero que en el desarrollo quizá de las mejores funciones que he visto del Consejo en lo que va del año, eh, poco a criticar, ahorita mencioné rápidamente los combates, pero se nota el gran nivel que tiene la empresa y tener expectativa para lo que se venga de cara a próximos eventos, será la, defini la definición de esta Copa Junior, eliminatorias para encontrar nuevos campeones nacionales de tríos, se viene el homenaje, bueno, la, el homenaje a dos leyendas perdón, fue en marzo, el aniversario de la empresa en septiembre, que es el punto culminante, el equivalente a un Wrestling Mania, un anniversary, porque bueno, aquí en ese espacio también hablamos de Impact, de New Japan, de... Eh, NWA como si fuera la Crockett Cup o algo así Y ahora la función con una lucha, una caída de tríos en la división mini Choquecito, Angelito y Último Dragoncito Derrotan a Pequeño Violencia, Pequeño Pierrot y Mercurio Una lucha veloz, varios de ellos veteranos de los pioneros de la división de los minis en los 90 Aunque hablar de minis quizá no como división es una historia más antigua en el Consejo Mundial Pero de forma regular como parte del, del el, el, el elenco fijo de la empresa, fue en los 90, una variante de Rosa Driver, de Angelito a Mercurio para derrotarlo y hacerle el reto por el campeonato mundial mini, Mercurio es el campeón, Angelito ya que sea oficial, sale el cartel de la próxima función de viernes, el año de México, creo que la oportunidad más importante de su carrera y tendrá que aprovecharla o debería aprovecharla. Siguió el evento con una lucha de mujeres ya formato tradicional a dos de tres caídas. Princesa Sujei, Lluvia y Jarochita superan a dar silueta Reina Isis y Stephanie Baker. Están encendidas las mujeres hablando ahí de forma tradicional. Quizá el mejor elenco femenil en la lucha libre mexicana en este momento. Y obviamente ayuda a la experiencia y que a diferentes empresas pues tienen el gimnasio o escuela. Salvo Vanguardia, que por ejemplo, Vanguardia, perdón, este Big Lucha tienen un doyo, pero que las mujeres, la un, el único, bueno, la única que es elemento fijo de ese, eh, hasta donde yo sé, es Susilop, y han tenido que llegar luchadores externas como Maravilla para darle mayor agilidad a la cuestión femenil. Combate enfocado a una rivalidad de Lluvia y Reina Isis que probablemente derive en una lucha de máscaras. Reina Isis ya le quitó la máscara. Eh, perdón la cabellera vaquerita hace un par de semanas en el homenaje a dos leyendas Con, curioso cómo el público se enciende por la rivalidad de ambas y creo que ojalá se este combate de máscaras y generaría interés a corto plazo en lo que se viene para la empresa lucha especial un combate de tríos entre leyendas la mayoría Atlantis, Blue Panther y Negro Casas Pierden en contra de Dragón Rojo Jr., Álvaro Cabernero y Fuerza Guerrera, un hombre veterano, Fuerza Guerrera, tenía tiempo sin aparecer en la empresa. El mismo Fuerza Guerrera ha mencionado que ya va de salida, son sus últimas presentaciones. Se enfocó en una rivalidad con Atlantis, la mayor parte de la lucha. Y así fue como se definió, con una trampa eh, le aplica un faula, perdón, le quita la máscara a Atlantis y eso deriva en la derrota del enmascarado, quizá habrá medios que ya den como un hecho el retiro de Fuerza Guerrera exponiendo la máscara. Creo que podemos llevarlo con calma. Se ven en buen estado físico. Digo no excelente por los años los veteranos. Pero mejor que otros como esa lucha eh, que creo que la critiqué en su momento. Y me mantengo firme en mis ideas. Lo que fuera la sensación en Naucalpan de Kanek, de Octagón eh, de Wagner. De Lucha Libre Boom que se vieron bastante mermados los luchadores. Y cerró la función con varios combates cortos de eliminación directa. Primero una campal para organizar los manos a mano, para elegir a los finalistas de la Copa Junior. Esto de formato de Copa Junior se llama así por ser luchadores herederos de grandes estrellas, descendientes. O hay veces que no son descendientes directos, son sobrinos o que han mantenido el personaje como continuación de luchadores estrellas. En los primeros cruces, Ángel de Oro y Volador Junior. Creo que esta lucha podría haber sido al menos por nombre de experiencia la final del evento. Pero gana Volador Junior, combate corto que cumplió y deja bien posicionados a ambos. Después siguió Atlantis en contra de Stuka Junior, una rivalidad que se ha mantenido. Ahí un tanto polémico, Atlantis Junior sacando la rudeza se quita la máscara y logra que descalifiquen a su rival. Una rivalidad que yo la daba como un hecho a Hace unos meses de un de máscara contra máscara. Pero el que la estén extendiendo probablemente para definirse en septiembre. Creo que es una estrategia inteligente por parte de la empresa. De ahí Niebla Roja en contra de Soberano Junior. Probablemente el mejor combate de la noche. No solamente de la competencia. Como dato previo se enfrentaron hace un par de días en la Arena Coliseo. Soberano Junior con una semana complicada en este mismo combate. En el Arena Coliseo pierde contra Niebla Roja. Y sale lesionado del cuello, tuvo que recibir atención, no pasa mayores sábado, y el martes siguiente, la lesión en el pie que le impidió eh, terminar su lucha en contra de Templario por el Campeonato Nacional Medio, como les comenté al inicio de mi intervención. Esta noche se vio bien, aparentemente sin problemas, el luchador sabrá su estado físico y avanza en las eliminatorias de un combate clásico mefisto en contra de Místico. Curioso que ambos en sus equipos homenajeando a sus padres, místico al doctor Caronte, ambos de sus eh, progenitores luchadores profesionales, Mephisto a Astro Rey, que perdieron la máscara hace años en contra de dos caras, papá de Alberto el Patrón, Alberto del Río, para los que ubican a este luchador, peleador de las Mixes mixtas en su momento. Quedan las semifinales, Atlantis en contra de Volador Junior, público encendido, Atlantis... Ahora sí, de forma convincente, supera con el aumento de la casa con una quebradora en lo alto Volador Junior. Y se instala en la gran final para la próxima semana. Y en el cierre de la noche, que al menos en, me gusta comentar los eventos en redes sociales, cuando puedo en tiempo real. En mi cuenta en Twitter, arroba amazingblack23, Chava Rodríguez, por si me quieren seguir. En la cuenta de luchablo que es una persona que... Sigue la lucha libre mexicana de talla. Escribe de ella. Pone que es el mejor combate de la noche. Probablemente. Pero al menos yo diferiría de ese punto. Creo que el mejor combate de la noche. También tuvo a Soberano. Que fue el encuentro en contra de Niebla Roja. Me gustó ver a Soberano en actitud de Rudo. Por momentos parecía que lograba vencer a Místico. Pero Místico con el movimiento de la casa. Con la Mística. La palanca al brazo. Sale vencedor. Público en su mayoría contento. No solamente por la victoria. Sino por... Toda la función que vio que eh, les reitero poco a criticar y son de esos eventos en los que lo que se invierte para la transmisión en línea deja satisfecho al aficionado y con ganas de ver cómo se podrán definir los combates de la próxima semana. Esto es todo por mi parte, los invito a que lean mi columna semanal de lucha libre, boxeo, artes y mixtas dependiendo la agenda, mis tiempos, lo que haya sido noticia en la semana a mi criterio en www.tuplandejuego.com.mx también pueden encontrar la cuenta, la página del medio en Facebook como tu plan de juego. Y e invitarlos a que si gustan puedan adquirir mi libro de Visterio El Gato Blanco, olvidemos el circo Maroma y Teatro, diez perfiles de luchadores mexicanos, contemporáneos, ídolos, desde Atlantis hasta Rey Misterio Jr., Fabi Apache. Afortunadamente he tenido buenas críticas, comentarios, ahí he tenido un par de presentaciones ya presenciales, luego de haber he eh, padecido restricciones por la pandemia y afortunadamente va bien el proyecto entonces pueden adquirirlo a través de Amazon México librerías del sótano, sucursales, tienden en línea, contactarme de forma directa tengo un par de ejemplares y traten de apurarse porque se están acabando no sé si habrá un segundo tiraje tendré que hablarlo con la editorial, mi editor, pero de momento eh, no pierdan la oportunidad de adquirir un ejemplar esto es todo desde México, sigo al pendiente de la lucha y seguirles hablando en próximos días de lo que se venga. Viene la segunda parte de Teplemanía en Tijuana, estas definiciones de ver quién se lleva la Copa Junior, las eliminatorias por el nuevo campeonato nacional de tríos en Perdón, en el consejo más lo que se venga en la escena independiente. Saludos a la distancia, síganse cuidando y usen cubrebocas. Abrazo.
1: Muy buenas, soy Kim Marcavar y esto es Arras de la Una Puerta Prohibida y estamos una semana más con lo mejor de NWA Power, la empresa del bueno de William Patrick Corgan y que nos trajo en esta ocasión pues un episodio del pasado 17 de mayo entretenido no hubo nada demasiado horrendo pero fue entretenido, sin más, nos deja algunas cosas muy buenas y otras cosas bueno, pasable Entonces sí, un buen episodio, lo que podemos definir un buen episodio. Primero empezamos recordando ese encuentro entre Nick Aldis con The Commonwealth Connection, odio ese nombre, eh, contra la familia Cardona en la cual Aldis y los suyos consiguieron la victoria. Por lo tanto Aldis se posiciona como nuevo retador, ya está confirmado que va a ser retador. Pero bueno, esto se grabó después de lo que emiten ahora, se grabó después de eso, ¿no? Un cara a cara, eh, mediado por eh, Joe Galli, eh, Joe Galli no, perdón, Kyle Davis. Y Cardona, que no, que Aldi no se merece la oportunidad, ya perdió. Y Aldi que quiere acabar con la suerte de Cardona, quiere un encuentro donde no pueda interferir nadie o suyo, quiere un steel cage para retar. Después de entrevista comenta así como, como a modo narrador <risa> Davis de que va, bueno, Cardona se lo pensó y ha propuesto un deathmatch. Entonces la directiva en WWE está considerando ambas opciones y los aficionados pueden dejar su, su comentario. ¿Qué prefieren en las redes sociales? ¿Un deathmatch o un steel cage? Por favor, si alguien escucha esto, si alguien todavía escucha esto, quiero ver a Nick Aldis en un deathmatch. Quiero ver NWA haciendo un deathmatch, pero no un deathmatch, una, una, una lucha hardcore y ya está, no, quiero ver un deathmatch, quiero que hagan un auténtico deathmatch, así que por favor, que, si hay alguien, por favor, hacer presión para ver un deathmatch en NWA y reírme yo lo más alto contra los lo clásicos, ¿no? De uh, no, una lucha demasiado agresiva y luego te ves en la historia de WWE eh, lo, los baños de sangre que ha habido, pero bueno, en fin, nos dejamos de eso, iniciamos el show, hoy en comentarios están Austin Idol y Tyrus, y tengo que comentar que bastante agradable, bastante agradable, mejor que con Velvet Sky, por el motivo de que no hay tanta discusión entre Idol con otra persona. Y Tyron, sorprendentemente, tiene algunos comentarios interesantes. No sé, fue curioso. Eh, lo primero que tuvimos es entrevista a Kyle Davis con The Pope y Trevor Murdoch. Pope llama a Trevor Murdoch que aparece reticente y Pope le comenta de que no se conoce a su amigo, lleva muchos años de amistad y le sabe mal de que está lo ve que está como, como enfadado y está preocupado por él y quiere que vuelva a centrarse y le hace el mejor discurso motivacional que haya podido ver en un show de pro wrestling de un, de un colega animando a otro y nada, que... Tiene la revancha garantizada que en algún momento se hizo daño pero que deje de, de hurgarse en las heridas, que mira hacia el frente que eh, ellos representan la traición de NWA, de que Murdo carga con el legado de todas las antiguas leyendas eh, de, de la empresa. Si Harley Race le estuviera vivo le, le hubiese pegado para, para eh, devolverle al camino correcto, no animarle y que eh, tiene que centrarse volver a por el título, ganarlo, volver a ser campeón y Murdo responde, parece que hay algo de esperanza, pero no se marcha, se retira cabizbajo, ¿no? se retira todavía con ese enfado que, que tiene dentro. Y sí, semana, semana y otra semana sigo comentando que The Pope es lo mejor que hay en el micrófono y es el mejor que hay en el micrófono en W. Por mucho, por mucho, madre mía, nadie puede hacer una promo con Pope. Erring eh, también cumple bastante bien Pope. Así que quiero ver a Pope campeón, maldita sea. <risa> y sí, es, es fantástico, es fantástica esta promo. Eh, por favor, si tenéis tiempo, verla, a pesar de que no echéis mucho en la trama, eh, que no la sigáis. Eh, muy buena. Lo siguiente que tuvimos fue empezar con los campeonatos mundiales por pareja de NWA y de mujeres. Entre The Hex, Alison K y Martibel contra Kensi Page y Maddy. Kenzie Page y Madi, eh, que vienen de la nada, Maddie, está eh, Maddy Renkowski eh, de Mission Pro. Y no sé, aquí pusieron a Kenzie Page eh, con Maddy porque sí, por los títulos, no sé, no tiene ningún sentido este encuentro de que fuera titular. Y tampoco sirve para construir la historia de Kenzie Page y luego retando junto a su compañera de Pretty Power por los títulos en el pay-per-view, pero... No sé, no sé, de cuento de qué viene. La verdad es que es un desconcierto esta, que sean estas decisiones, ¿no? Y también eh, la trama. A ver, la, la trama de encuentro es Maddie Renkowski es una auténtica Gil, ¿no? E intenta atacar, usa Sprite, no sé qué, intenta convencer a Kenzie Page, que es la Babyface, pero rápidamente Kenzie Page parece que le convence ¿no? eh, eh, de, de 0 a 100 y también empieza a atacar, también empieza a hacer cosas de heal. Es como, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo creía que iba a ser otra tónica ¿no? para construir eh, tensión y bueno justifique que Kenzie Page eh, vaya con su compañera de siempre para, por los títulos, pero no. Eh, hay, um, Maddie intenta que use una silla Kenzie Page Marty Bell la detiene y Alison Key aprovecha el roll up a Kenzie Page cuenta de tres ¿por qué hace roll up a la retadora del siguiente paper ah, bueno eh, destacar en comentarios eh, Tyrus sacando menciones a antiguas campeonas mundiales por pareja con eh la eh, antigua luchadora de división por pareja ¿no? como jumping como las jumping Bomb sí. Y... Eh, sorprendente ¿no? eh, me... quedó bien quedó bien comentarios Tyrus no, no, no sé eh. <risa> estoy todavía entre estoy todavía debatiéndome entre mi odio por Tyrus y eh, la fascinación de los oh, comentarios que no son tan horrendos ¿no? eh, sorprendente lo siguiente que tuvimos fue entrevista a Velvet Sky, tras iba en Nome y Valentine, Velvet Sky, entrevistando en esta ocasión a Tarín Terrell. Y Terrell se burla de Velve Sky, ¿no? ¿Qué has hecho con tu carrera? Estabas en la cima como luchadora y ahora estás entrevistando de nuevo. Velve se enfada, ¿no? Tarin tiene ese modo de provocador. Eh, pero tiene una gran sorpresa, Tan Interrel. No lo va a contar, pero tiene una gran sorpresa. Y ahí se alarga, se alarga la promo. Empieza no mal, pero desciende a los infiernos con ese tal, con esa Tan interrel, no dando rodeos para no decir cuál es su gran noticia. Ay, por Dios. Lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre Colby Corino contra AJ Casana. En el que fue descrito como un catchweight, ¿no? Porque AJ eh, luce como un heavyweight, es un heavyweight. Y eh, Colby es junior, a pesar de que podría ser perfectamente heavyweight. Pero bueno, quieren seguir con que Colby sea de la división junior, en vez de darle el título, en vez de darle algo de importancia para reforzarlo, no, eh, todavía sigo molesto con el hecho de que no ganara el título. Y este encuentro realmente bastante entretenido. Colby siempre es digno de ver y está, estuvo bastante ok. Por momentos era casi un squash hasta que Casana responde. Tiene buen momento, tiene buena secuencia y no luce nada mal. Pero Colby es demasiado Colby. Eh, remata con super Superkick. Eh, Diamond Foot estompa la espalda de su rival. Cuenta de tres. Y <ríe> un comentario que me hizo bastante gracia, es tonto, el comentario, pero me hizo gracia de que están hablando, ¿no? De que ambos son luchadores de generaciones, ¿no? Y casana no sé si era luchador de segunda o tercera generación, de familia de luchadores, y Colby, pues bueno, también de familia de luchadores. Y comenta Austin Idol, hay mucho ADN Rhin, y Tyrus pregunta, lo que hay que saber es de quién. dijo ¿qué, qué, qué? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Ay, no sé. Luego, lo siguiente que tuvimos es eh, The Brisco eh, siendo entrevistado por Cal Davis. Y me encantó esta entrevista, me encantó porque solo los diciendo: No, la rebelión, promo, promo estándar, ¿no? La rebelión, eh, tuvisteis suerte, pero bueno, nosotros somos los mejores y en la próxima vez os vamos a derrotar pero llega un momento en el que parece que literalmente lo, eh, tanto Mark como Jay se pierden y es como, bueno, que tenemos que decir, ah, bueno, que sí, otra vez repetimos que solo no me mejore y que se os acabará la suerte y es <ríe> como, tienen este tiempo <ríe> tienen este tiempo acotado, ¿no? Tienen como dos minutos han hecho un minuto treinta y tienen que rellenar los treinta segundos como, sí, sí bueno, y volvemos a los mismos puntos, ¿no? <ríe> me gracias estuvo estuvo simpático, ¿ok? Lo siguiente que tuvimos fue un team war. Eh, la verdad que me gustaba cuando el concepto lo usaban como torneo, como algo en lo que se jugaba cuando iniciaron. Y aquí ahora están haciendo cada dos porteros están haciendo team war para dar trabajo, ¿no? para dar apariciones a varios talentos al mismo tiempo. Pero no sé qué necesidad y si no están compitiendo por nada usar el team war. Pero bueno, team war. Lucha por equipo, Jack Stein y Dien, Odinson y Parrow, se enfrentaron a Dale Begote, a Rush Freeman, Taylor y Jeremiah Plankett, y a Gold Rush, el equipo de Marshall Roque, Jordan Clearwater y Black Cheese. Y tengo que comentar que esta lucha fue, como las otras Team World, bastante divertida, bastante eh, disfrutable, aunque tuviera sus momentos, tuviera sus momentos un poco de de descontrol, de caos eh, que hacemos, que entra tú, entra el siguiente, no sé qué también han añadido más reglas, por si no tenía suficiente reglas a Chain Wars ahora eh, valen con eliminaciones por encima de la tercera cuerda pero puede salir por debajo de la primera pero como pasa una eliminación que es el de Jack Stein Jack Stein sale por debajo de la primera cuerda e intenta entrar a ring a no entra no entra, se sube al filo de ring, Marshall Rock le pega con Dropkick, cae fuera y eliminado. Entonces, eliminación por tercera cuerda o eliminación. ¿Qué, ¿Cómo es la eliminación? Porque ha salido antes por, por debajo de la primera cuerda. ¿Por qué eso no era una eliminación? Porque tienes que estar en concreto la eliminación en el filo de ring posicionado. No sé, eh, no, me, no me gustó eh, ese. Ese punto. Ya digo. Tuvo su un momento a lucha en los cuales parecía que. Eso, ¿no? ellos tampoco tenían muy claro las reglas y es normal. Es normal. Eh... Ahora sí, bueno, entretenido, pasable, eliminaciones rápidas y quedan fuertes tanto Jackstein como eh, Dien. Quedan otra vez bien posicionados. Pero para qué les sirve si cada vez que lo dejan bien posicionado no le dan nada. Ay, qué cansancio. Bueno, eh, bueno, Jackstein es campeón nacional. Así que bueno, algo es algo. Pero dijen: cada vez que terminan con protagonismo una lucha no hacen nada más con ello más adelante. Lo siguiente que tuvimos fue lo peor de que podía quería ver. Ya he comentado en otros programas mi adversión, mi, mi odio a esta trama de James Mitchell y su nuevo grupo con este personaje Gax de Gimp. Con este tipo sumiso sexual que está ahí con su máscara de, de sumisión y Velvet Sky echa en entrevista pero aparece también Angelina Love porque quiere apoyar a su amiga y también tiene que estar ahí y no sé qué quieren hacer con Angelina Love y Velvet Sky quieren enfrentarla quieren hacer que Angelina Love le quite todo a Velvet Sky cada momento que tiene es absurdo es absurdo porque están haciendo esta trama porque están haciendo esto con Velvet Sky 2022 bueno el tema, que me voy para la rama. Eh, James Mitchell habla sobre Gax, de que lo encontró bajo un puente haciendo cosas totalmente impuras, haciendo barbaridades. Y no me quiero imaginar cuáles eran esas barbaridades. Pero eso quiere que sea su Igor, como para haciendo la comparativa no con el Dr. Frankenstein. Y alguien que debe humillarse, que debe que si él quiere que le recorte le haga la pedicura con los dientes que lo haga la pedicura con los dientes buscan esta reacción no el asco pero por qué estáis haciendo esto por qué qué necesidad hay por qué está pasando esto en W por qué qué necesidad hay de que James Mitchell ponga sus fetiches en el show qué 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 es eso qué es este carrito hacia dónde va y claro provoca el asco en Velvet Sky y eh, la Angelina Love le intenta tapar la oreja y Love quiere que preguntar no eh, bueno Gax quiere hablar con Gax pero Gax no responde porque solamente hace lo que le dice James Mitchell lo cual es al contrario de lo que pasó la semana pasada que es cuando Dirty Dango le dio órdenes eh, se puso a a cuatro patas delante de Dango dispuesto a recibir. Por... De verdad, que qué situación... ¿Por qué tiene que... La, la, la... Todo esto de los fetiches sexuales de Jane Mitchell, no, no lo entiendo, no entiendo. Pero bueno. Mickey James contra Natalia Marcova en el Main Event. Taryn Terrell está ahí acompañando a Marcova, pero no hace, litera hace literalmente nada. No, no sé por qué está. Y el cuatro, ok, nada mal. Entretenido sin más. Eh, James se nota que está un poquillo cascada de, de los años no pasan en Vale. Aún así puede hacer sus cuatro puntos y puede seguir llevando la lucha bien. Y Marcova es eh, buen talento, es físicamente eh, físicamente fantástica, puede hacer lo que lo que quiera, eh, lo que se lo que necesite, si tanto algo más high fly más rápido, algo de fuerza, ella eh, cumple con todo registro, entonces eso es algo que quieres tener. Y sí. Eh, me encuentro bastante igualado eh, que marcó va a llegar a tener momento aplica un jazz stinger se emociona mucho Joe Gally comentando jazz stinger eh, pero nada no consigue rematar con su finisher el beautiful disaster que es una patada alta en la esquina y Mickey James aplica un tornado de e ti cuenta de 3 y así cerramos una nueva edición de Power ya digo nada nada mal nada mal bastante entretenida pero uh, por momento incómodo. Por momento uh, no sé. Eh, esas sensaciones de de qué están haciendo no me lo quita nadie. Y no sé hacia dónde van esas tramas de, de Father James Mitchell y sus sumisos y sus dominantes y no sé. Bueno, en WA en Anashell y se viene el pay per view en, dentro de un par de semanas, así que veremos, veremos que, cómo puede seguir evolucionando esto. Un saludo y hasta la semana que viene.
3: Porque ya nos salimos un poco de eso, que estoy tan feliz de estar acá y toda esa estupidez. Y bueno, vamos vamos a la, a la competencia, a la acción. Y si es más complicado, aún mejor.
2: Así que me, me gustó cómo se vio Fraser acá. ¿Qué, qué opinas tú, Paulina, de esta storyline?
3: En la primera etapa me dio mucha risa cuando Wesley le dijo así como... Saiyan Quentin ¿no está con, con, no está con alta médica. ¡Qué raro! Así como... Esta es como la cuarta vez que otra vez le pasa algo a Sion Queen, porque hace. Se, vamos, creo que en dos ocasiones anteriores igual le había pasado lo mismo. Hay que cambiar matches, porque Sion Queen estaba enfermo, no tenía alta médica, algo le había pasado en la semana. no Entonces me dio mucha risa esa verdad, un poquito disfrazada, así como. Oh, qué, qué, ¡Qué extraño que esto haya pasado! Así como. Pero. Y después con Neta Fraser también. Me gusta que Fraser sea así como, bueno, estamos, estamos solos, vamos a pelear. Y es así como, no. Está, 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 él está muy... El verdadero intenso de acá, no es Breaker es, es Wesley. ¿Sabes qué? Sí. Yo creo que la pelea hubiera sido mucho mejor con Joe Gacy ahora hostigando a Wesley y tratando de unirlo a su grupo en el estado que está Wesley. Porque él está muy... Como te decía, igual en off, o sea... Wesley está así como, si tú le dices hola, ella te dice, ¿Hola? ¿Qué? ¿Por qué me dices hola? ¿Quién eres tú? Vamos a la pelea. Siento que está muy, así, muy sensible. Cualquier cosita, el café está, está le falta azúcar. ¿Y ¿Por qué le falta azúcar a esto? ¿Quieres pelea? No sé, como que siento que está en ese estado. Ya iremos hablando de eso más adelante. <risa> Pero eso es lo que me pasa con, con, con Wesley y con esto que pasó con Nathan Fraser. Y a mí también me gusta la actitud de Nathan Fraser. ¿verdad? A me, está, me está gustando más y más.
2: Sí, eh, fue gracioso eh, yeah, eh, Tiene el gimmick de Dembélé El señor Sion Queen Algún día se recuperará Bien, ahora sí